0: O editor puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a Podosfera Baiana. E hoje, episódio de número 73. Vamos falar do Bahia hoje. Vamos falar aí desse pós-jogo de Flamengo e Bahia. E vamos também falar já do pré-jogo de Bahia e Inter. E antes de tudo, né? A gente tá aqui em live, meus amigos, live na Twitch, é, toda quinta e domingos, tá? A gente vai estar tá fazendo lives ao vivo aqui na, na Twitch. Estamos aqui já com alguns amigos para estar tá comentando junto com a gente e a gente vai interagir com eles ao longo da gravação, tá? E além, né, da Twitch, também estão aqui com. Comigo hoje, ele, o consagrado
1: do futebol. Fala, João. Fala, meus queridos, uma boa noite aí. E hoje, sem representantes do Bahia, né?
0: É verdade, porque além dele, João tá aqui também. Ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago. Boa noite. Pois é, sem representantes tricolores. Então, vai ser uma bancada rubro-negra, tá? Falando, né? De. vitória do
1: rubro-negro, versus... né?
0: <risos> Flamengo vs Bahia, né? Da vitória aí de um rubro-negro também, não é verdade? Mas, mas, foi um jogo bom, viu? Dois times que eu tenho um ódio, né? Bahia
2: e Flamengo.
0: <risos> o Flamengo a
2: do Flamengo? Qual torcida se acha superior? Igual a torcida do Bahia.
0: Ah, é? Tem, tem torcedor do Flamengo aí no, no, no chat hoje. Daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai, vai dizer se ele acha ou não acha né, que eles são é, superiores, tá? Depois aí desse jogo de Ainda hoje. Ainda o que Flamengo jogou. me lascou no cartão, né? Não, isso aí é um caso à parte. É um Realmente, caso à parte isso aí. É, Cabe, meu, meu, capitão, meu capitão foi expulso. Eu não botei
1: Gabigol não, graças a Deus.
0: Nossa senhora, meu capitão foi expulso com, com menos de 5 minutos, não nove foi? 9 minutos, 9 minutos. 9 minutos de jogo, eu já
1: com a mão no juízo,
0: sem, não, sem Agora,
1: a gente vai comentar, mas essa expulsão aí foi lamentável, viu? É. Pela lamentável. De
0: na verdade, na verdade, esse jogo tiveram
1: eu várias coisas lamentáveis.
2: Né? Rogério, não tava xingamentos, então.
0: Na verdade, não, não acho, viu, Thiago? É muito interpretativo aí. É... A gente. Eu tava terminando de assistir o jogo e no finalzinho. É, passou um VT do jogo do ano passado onde Fernandão foi expulso no mesmo lance. É, Gabigol xingou
1: ele esse ano e foi expulso. Né? Daniel também no final. Daniel depois xingou Daniel, ele também né? no final e foi expulso. Daniel também.
0: Daniel também. Então ele é, ele não é ainda. É, assim muitos apenas. Assim como eu falei, Rodrigues Gamarra também falou a
1: mesma coisa que eu árbitro terminando no domingo bem. Sim, né? e, uma uma
0: situação muito bom um jogo muito bom uma, uma acusação aí de injúria racial no final da esse fato se realmente se concretize que a punição seja devida mas vamos falar vamos falar aqui desse, e, desse assim,
1: jogo é sobre esse caso aí do, do o estádio tá vazio hoje é, é o, só microfones
0: agora e teve dispo, de, discussão entre é, o o com mano
1: também né mano sim, também sim. e
0: aí é, assim,
1: sem... que Gerson sem... acabou acusando o Mano de, de ser conivente com a situação, né?
0: E no final, o Mano, realmente, ele volta atrás e fala, né? Caso isso aí realmente tenha acontecido, não, não tem condição, é realmente um erro é, a, ser, a ser considerado. E, muito provavelmente, se isso vier a ser é, realmente validado, muito provavelmente o Bahia, que é um, um time aí que apoia causas, que é um time... Que, que levanta a bandeira racial, né, que é contra o racismo, que é, foi um dos poucos, o, o primeiro um, do, um dos poucos, né, a ter um técnico negro na, na, durante esse ano na Série A.
1: Sim, né? sim, foi um dos poucos.
0: É, então, assim, com certeza vai vir uma punição para um jogador que está começando né, no, no Bahia, um jogador de muita qualidade, que é o Índio Ramírez, que brincou hoje... Muito potencial, hoje. né? Muito potencial, infelizmente, né? Veio aí acontecer esse caso é, no, 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 do, no meio final, né, do, do segundo tempo. Mas eu queria trazer vocês aqui para a discussão, principalmente meu amigo Thiago, que tá ali se deliciando com o suquinho da confusão, não é verdade? E Thiago, é a partida ela começou fulminante. Eu acho, que, eu acho que foram vários detalhes que foram fazendo a partida e mudando, né? É, então, o, o Flamengo com 11. Talvez se fosse com 11 até o final, seria uma goleada massacre, do Flamengo. Massacre, é um massacre. É, seria uma goleada do, do Flamengo, né? Mas, logo depois da, do, do, da... Veio o gol, logo no início.
1: Quatro minutos golaço, teve o gol, né? Golaço. Golaço, do Henrique.
0: me achei. É, o, o Gabigol ele foi expulso e aí já teve a primeira oscilação né, ali do, do, do Bahia Você acha que o Bahia poderia ter aproveitado melhor logo esse primeiro início? Teve uma boa jogada ali entre Nino e Gilberto Você acha que, que já era para ser diferente ali, para balançar mais ainda o Flamengo E não ter recebido aí esse, esse segundo gol logo? sempre que teve a expulsão do Gabi
2: Bosta Teve o Flamengo deu um acilado, o Bairro é, começou a, a impor o jogo, mas um pouco tempo depois o Flamengo conseguiu retomar o controle do jogo. Aí fez o segundo gol e logo após o segundo teve várias chances para ampliar o placar. O Flamengo teve a oportunidade de ter terminado o primeiro tempo dando um, uns 4x0 ali no mínimo. Fez um gol mesmo que o Bruno Henrique perdeu sozinho, num belo cruzamento de Arrascaeta, que o Bruno Henrique finalizou pra fora. É e às vezes até pode ter sido o Bruno Henrique tá sozinho lá na frente, não ter companheiro lá pra ajudar na jogada. Acabou perdendo, mas o Flamengo dominou o primeiro tempo, mesmo com um a menos. A Bahia deu um pouco de sorte de não ter terminado o primeiro tempo com um placar mais elástico. Uhum. É verdade. Agora
0: eu achei, inclusive, João, que somente com um a menos que o jogo começou a ficar equivalente, né? Porque começou a ser sim, um sim. jogo mais disputável para o Bahia, porque se não fosse isso, a gente não estaria falando aí de um jogo emocionante de viradas, eu acho.
1: Eu acho que vai muito também pela escalação que o Mano trouxe para o jogo, né? Ele entrou com três volantes de início. Aí eu acho que, que ele, 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 ele terminou chamando o, o Flamengo, né? Pro, pro ataque. Exatamente. O, o Flamengo já é um time ofensivo. Ele ainda entrou com três volantes: Gregory, Edson e, e Ramon. Então ele acabou chamando mais ainda o, o Flamengo, o Flamengo pro, pro ataque, né? Tanto é que esse, essa pressão inicial do Flamengo foi, foi fulminante. Já conseguiu fazer um gol logo. E se Gabigol não tivesse sido expulso, teria feito mais. Mas como você disse, depois que Gabigol foi expulso, teve um, um equilíbrio um pouco maior do jogo e como o Thiago falou, né o jogo podia ter terminado um, um pouco mais elástico o placar, pelas chances que foram perdidas no primeiro tempo e eu acho ainda que Mano errou ao substituir logo depois da, da expulsão, tirar Edson e colocar Daniel, eu acho que ele poderia ter feito uma outra mudança no, no time, ter tentado colocar algum jogador ali de mais velocidade para já explorar o o espaço que ia ser deixado né? porque o Flamengo teve que, que alterar o, o esquema tático mas tanto é que Daniel no primeiro tempo acho que ele não fez um, uma boa partida ele foi bem no segundo tempo e, e, e esses gols que o Flamengo perderam eu concordo com o Thiago, acho que foi porque Bruno Henrique ficou muito isolado lá na frente né? ele às vezes recebia a bola e não tinha com quem tabelar não tinha com quem tentar fazer um dois, tentar ir, ir fazer uma jogada um pouco diferente né
0: mas eu diria que mesmo assim o Flamengo, é... as peças do Flamengo, né na comparação do elenco, as peças do Flamengo elas são superiores às do Bahia, Sim, e sei isso sei. se mostrou em... na qualidade das jogadas, da criação das jogadas, o segundo gol do Flamengo, por exemplo, foi um golaço, é uma, uma, um passe de Gerson, que é um cara que tem uma garra fantástica, que, que não está na seleção brasileira, por exemplo, seria um um jogador ali...
1: É por causa é de birra da CBF, né?
0: É, fiquei sabendo disso hoje, inclusive. Eu não sabia Foi dessa falado birra. Até na
1: transmissão, é.
0: Não sabia dessa birra. É um jogador um, assim, de, de uma, uma segurança na marcação, de uma segurança ofensiva também. O um cara que coloca a bola, um passe enfiado e também, né, Bruno Henrique com a qualidade é, ímpar também, que conseguiu levar a jogada, conseguiu brigar vencer, né, o passe conseguiu o lance e encontra Isla para dar o passe. Nesse momento eu vejo o Bahia também, mais uma vez, tomar um choque. e sim, sim. E ele dá uma, uma parada. Até que até não consigo se...
1: Pode falar. Como, como o Roger falou até na, na, na transmissão, Roger Flores, o é Gerson foi o jogador mais importante do Flamengo. Porque quando o time poderia ter sentido a, a virada... Poderia ter sentido tudo o que aconteceu ali, até essa acusação de, de racismo que teve, ele conseguiu conter as emoções dele, se controlar e, e ajudar o time a, a continuar buscando a vitória, né? Porque se fosse um, um outro jogador, poderia ter se desestruturado ali na, naquele lance com, com o índio Ramírez e acabar prejudicando o time, né? Mas ele conseguiu se manter, conseguiu continuar jogando muito bem. E foi uma peça-chave aí pro Flamengo no final de jogo. É,
0: eu, eu acho que teve é três peças-chave aí pro, pro Flamengo, né, Thiago? Acho que dá pra gente destacar aí Bruno Henrique, dá pra gente destacar Gerson e dá pra gente destacar Pedro. Porque Pedro, ele, ele, Pedro, ele, ele, ele deu o toque que faltava né, pra, pra o Flamengo sair vitorioso. Seja com a decisão dele, ou seja com a habilidade naquele né, passe fantástico que
1: ele. E, que ele... e vale destacar. Que... Quando totalmente... o Rogério Ceni fez a. Quando o Rogério Senna fez a substituição, a Rascaeta não gostou de ser substituída. Que foi exatamente para a entrada de Pedro. Ele saiu reclamando, nem cumprimentou o Rogério Senna e foi direto para o banco. E foi exatamente essa mudança que, que mudou o, o jogo, né? E fez o Flamengo ainda. Voltar e conseguir a virada
0: A Rascaeta, ele, ele tem uma, uma moral muito elevada Já, já jogou muito, no, no. joga muito Mas ano passado era melhor E hoje em dia, eu acho que ele precisa manter mais A calma, porque é, Dentro do Flamengo, ele não é mais a referência Que ele era como no ano passado, não Tiago, você ia falar O Pedro É um jogador
2: totalmente fora da curva assim Futebol brasileiro, aquele central
0: Excelente assim, Que sabe fazer
2: Todas as funções que se espera dele. Faz um ótimo pivô, finaliza muito bem, se posiciona bem. E eu não entendo, às vezes, a preferência por Gabigol a Pedro. Porque Pedro não tem, não tem condições para ser banco de um jogador como como Gabigol. Pedro é aquele jogador que tem a calma necessária, tem aquela frieza necessária para o trovante Ele sabe onde está, sabe finalizar, sabe servir bem seus companheiros. E Gabigol, às vezes, ele é muito emotivo, ele age muito na emoção. Como vimos aí nesse jogo, né, que ele foi expulso, ele, muitas vezes, ele joga muito nervoso, pressionado a marcar. O Pedro, ele, um cara que você percebe, até na sensação dele, um pouco mais leve, um pouco mais de frieza.
0: Aquela frieza de um centralmente matador mesmo. Agora, é, Thiago, no segundo tempo, o Bahia, ele veio totalmente diferente. O que, é que você acha que fez com que o Bahia é, viesse com esse ímpeto... É, que gerou aí é, esse 3x2, né? Tava 2x0 o jogo e o Bahia conseguiu virar para 3x2. Assim,
2: discordando também de João, algo que ele falou sobre a entrada de Daniel. Na minha opinião, Daniel foi um dos principais jogadores a terem mudado a cara do Bahia no segundo tempo. No primeiro tempo, Daniel. Não,
1: mas é isso. No segundo tempo, no primeiro tempo, achei passeio. que ele não foi muito bem.
2: Fez o, o, o básico, o que geralmente Daniel faz, e no segundo tempo ele mudou completamente o time do Bahia. Deu Ramires para Índio Ramírez, Gilberto para os jogadores do ataque. Conseguiu organizar completamente o meio-campo do Bahia e centralizar o ataque. E tava mais, no primeiro tempo foi mais pelas pontas, utilizando o Rossi, e Daniel trouxe mais a responsabilidade para si para organizar o time, o que fez com que o Bahia
0: tomasse conta do jogo e conseguisse a virada. Né? E esse segundo tempo, é, que foi assim, para mim foi melhor ainda do que o primeiro, né? Ele ele veio com com Gilberto totalmente guerreiro, um Gilberto, é, é, acho que é o Gilberto que a, a torcida tricolor costuma ver, né? Que tava que tava aí é, entre trancos e barrancos. Marca um golaço, um golaço de fora da área, muito parecido com o de Bruno Henrique, né? O primeiro gol de Bruno Henrique, uma jogada individual, e na sequência marca mais um, né? Fora o primeiro gol, né? Do Índio Ramirez, é, com a camisa do Bahia, Índio Ramirez, que realmente é um jogador espetacular, né? Um meio campo Diferenciado. Aí, um meio campo que, que tem umas características muito, é, realmente, diferenciadas... É, e consegue aí virar né, o, o placar Você vê ali a, a calma que Índio Ramires tem naquele lance Onde ele corta a bola Deixa o marcador no chão e faz o gol né? Aí você compara esse lance com aquele lance, Thiago De cair cedo, né, recebendo uma, uma bola fantástica de calcanhar Na frente do gol, com o marcador na frente E o que é que ele faz? Ele exatamente chuta ali ó, em cima é Bora realmente disso, com, não. Um, E com o um companheiro passando livre por trás dele. Não, mas Bora é, falar
1: é, de outra coisa. Eu falo ah, disso, é. eu falo é. disso
0: porque assim, é, você tem diversos jogadores com diversas é, características, né? E ali é, o Bahia acaba de encontrar talvez um jogador que tem é, que tenha a habilidade e ele é muito frio. Eu achei ele muito frio porque ele repetiu esse lance outras vezes. Agora
1: o é... Mano até comentou que, que ele achou o camisa 10, né? Que ele precisa. Exatamente com o Diogo Ramirez. Uma
2: partida tão bonita, sendo ofuscada, por
0: o comentário... O que é antes, né? Agora, exatamente. É a denúncia,
1: né? A denúncia desse comentário.
0: Exatamente. É, como eu já disse, a gente está aqui em live, né? Então, muito boa noite a vocês que, que chegaram aqui agora. É, a gente está lendo né, os, os comentários de vocês e eu vou começar... Na verdade, agora, a trazer algumas, algumas colocações que vocês fizeram aqui né, à tona. Primeiramente, né, é, vamos falar dessa questão, dessa polêmica. né Ao final do jogo, é, o Gerson, em rede nacional, ele, ele explica o, a razão da confusão que estava acontecendo em campo. Né, foi uma confusão que estava passando é, para o é, para mano para outros é, companheiros de equipe e no final da transmissão ele consegue explicar que aquilo aconteceu pelo fato né de uma, uma injúria racial onde índio Ramírez é, chama ele de negro né sai para lá negro algo do tipo e e como a gente já falou no início caso isso se confirme é com certeza assim espero que o bahia é, tenha as, as devidas punições ao jogador, porque assim, o Bahia ele não, ele, ele não compactua, não, não mostra isso em sua história, né, compactuar com esse tipo de, de racismo, né, com esse tipo de preconceito, na verdade. Esse então, tipo de postura. Né? Esse tipo de postura. Então é esperado que o Índio Ramírez, esse jogador é, é aí promessa, né, ele talvez tome alguns alguns dias de suspensão ou uh, qualquer outra qualquer outra coisa que vá aí afetar o jogador né, na, na equipe, infelizmente o jogador ele ainda precisa aprender um pouco sobre convivência em sociedade e aprender a respeitar
1: é, a todos não é verdade? Agora falando sobre isso é, Rossi, foi uma coisa até que acho, não sei se o Renan comentou no grupo ou se eu vi um comentário dele no Instagram, falando que Rossi foi titular nesse jogo, né? Depois do que aconteceu no último jogo, o Bahia não é. não sei se tratou isso só internamente, mas não foi divulgado nada para o público, que eu saiba pelo menos, e o jogador continuou no time, continuou titular mesmo depois daquele incidente né, do último jogo, então tem que ver como é que a diretoria vai tratar esse caso de Ramirez depois que for apurado.
0: É, eu
2: espero que... Foi algo até sobre Rossi que eu comentei até quando eu estava pedindo afastamento dele, que... Seria um pouco complicado o apostamento porque é um jogador que é necessário para que Bahia, que seria mais provável que acontecesse uma pena mais assim administrativa, que foi o caso que aconteceu com ele, ele recebeu uma multa no seu salário, por é acontecido no jogo lá na Argentina. Porque é muito complicado se apostar um jogador que é necessário para a equipe e com um campeonato que está sendo tão corrido como está esse campeonato brasileiro.
0: Agora Olha aí,
1: eu... a informação aí ele recebeu uma punição pecuniária, né? Os valores não foram divulgados, então obrigado aí, André, pela pela informação, mas mostra que que a diretoria não tratou com tanto ímpeto, né? O, o que o jogador terminou fazendo na, na partida.
0: Eu realmente acho que são dois pesos e duas medidas aí, João. Eu acho que o caso de racismo é muito maior do que não, o sim. carro do ovo, né? Do Peru Rossi. De Natal, com é, mas com certeza, é, se, se, se o Bahia levou o caso de Rossi daquele modo, me assusta né? o que pode vir a acontecer com Índio Ramires. Exatamente. Espero que seja diferente, assim espero que seja diferente por toda a história né, de, de ações que o Bahia tem. Sim, mas... As ações
2: do Bahia saiam apenas do marketing, né? Com
1: certeza.
0: Aí tá, tá a questão. É, caso, caso vocês queiram comentar aí na nossa live, fique à vontade para dizer o que, é que vocês acham né, que, que vai acontecer com, com o jogador Índio Ramirez, que é, hoje em dia é uma referência no Bahia. Né? Então se Rossi, como o Thiago estava falando, é um jogador importante para o Bahia, imagina aí Índio é Ramirez. Então realmente a gente tem que ficar de olho nesse caso. E caso o Bahia não puna o jogador Índio Ramírez, a gente vai trazer isso aqui novamente para ser divulgado e contestar as ações de marketing que o Bahia faz frente a uma acusação séria dessa, entendeu? Então a gente precisa analisar esse fato com uma certa seriedade também aqui no Futebol com Pimenta e fazer, é, mais uma vez uma análise desse, desse momento lamentável em um, um podcast futuro, inclusive nas nossas redes sociais. Vocês aqui da live já estão vendo, mas você que nos escuta, escuta aí por todas essas plataformas de, de é, podcast, arroba né? FutebolPimenta é o nosso Instagram, Facebook e também Twitter. Vale lembrar que agora a gente tem o nosso YouTube, tá? A gente está colocando é, o nosso podcast gravado aqui em live na íntegra. Lá no, no YouTube para vocês acompanharem também depois. Então, fiquem à vontade, se inscrevam, mandem mensagem para a gente que a gente sempre é, interage com todos vocês. Voltando então aqui para a partida, né 3x2 Bahia. O Bahia, eu acho que nesse momento ele se sentiu é, com o jogo em mãos. O, o, o Flamengo passou Ó, vale por Vale uma... destacar
1: também é, a entrada do Gabriel Novaes, né? o atacante do Bahia, que, que mudou ali um pouco a cara do, do time. Mudou um pouco o posicionamento ali dos do jogadores no ataque. E eu acho que foi muito importante, né? para essa virada do time. Dando um pouco mais de espaço para Gilberto, tanto é que ele conseguiu aquele belíssimo gol de fora da área. E empurrando um pouco mais o Flamengo para a defesa, né? Porque como ficaram dois atacantes ali no. Dois atacantes de área no, no ataque do Bahia, os jogadores do, do Flamengo tiveram que recuar um pouco mais, né? E isso acabou trazendo o time do Bahia um pouco mais para frente também.
2: Agora, assim uma... como depois da virada, o que, a, o que acabou trazendo, diminuindo um pouco essa força do Bahia, né? Pra, a saída de Gilberto e de índio Ramiro, tentada de Rodriguinho e Fleisson. Rodriguinho é um cara que vem sempre sendo comentado aqui no nosso podcast por ter voltado tão bem com as lesões e não, não ser mais aquele Rodriguinho do início do ano. E Fleisson, aquele jogador sempre de altos e baixos. Já exatamente foi de
0: Thiago.
1: É a... <risos> alguma coisa né
0: A <risos> é um cai cedo é um cai cedo é exatamente isso é Tiago né nosso amigo aqui Gamarra escreveu é, que exatamente sobre essa, esse fato de é, mano sacar Ramírez para colocar Rodriguinho né então é, ao fazer isso é, nosso querido amigo aqui, Gamarra, falou que ele só pode ser amigo de torcedores do Leão para fazer uma ação dessa. Realmente, é, acho que, que a, além de Elias, né, é, um outro jogador que é muito fechado com o mano é Rodriguinho, ele insiste. Realmente é um jogador de qualidade, é um jogador que a gente não tem como comparar com, com Elias, mas é um jogador que... É, não sei o que é que se, se tornou, né, Rodrigo? Eu não sei se é falta de vontade, ele não quer realmente mostrar é, futebol pra que Depois
1: da lesão, saia, aí, né?
0: Mas depois da lesão, é isso daí, é o máximo que ele vem conseguindo fazer. Eu, sinceramente, acho que ele não tá forçando. É, eu acho que isso vai... É um jogador que eu acho que ainda tem futuro, né, no futebol, então ele não queria... Ele não iria sujar a imagem dessa maneira. É, o que eu acho que tá acontecendo é, realmente, ele tá passando por um momento que a bola não está chegando, ele não está bem encaixado no time do Bahia, é, talvez a formação que estava sendo utilizada antes, talvez utilizar ele realmente mais avançado seja a melhor maneira, mas no momento não está não acontecendo, então o Bahia está aí com esse, esse problema e encontrou aí Gabriel Novaes né, entrando bem, é uma outra opção para o ataque agora, e, né, voltando aí para a partida, é, Thiago, nesse momento é, onde o Bahia tava aí superior de 3x2, o que é que você acha que fez com que o Flamengo conseguisse a virada? Foram as provocações que foram feitas ao longo, né, do, do jogo, onde o Flamengo ficou, primeiro ele ficou surtado, né, o Flamengo desestabilizou, Bruno Henrique brigando, é, é, teve aí outros jogadores batendo boca com o com, com Bahia... Então foram as, as provocações ou foi somente o placar e aí somente depois que o, o Flamengo se colocou mais em terra a sapecada voltou a, a rolar?
2: O Flamengo teve um apagão né, no início do primeiro tempo. e for, A forma que o Bahia poderia chegar ao gol do Flamengo já estava sendo cantada até pelos comentaristas do jogo há muito tempo, para o Bahia centralizar o, o seu ataque que assim chegaria até o gol do Flamengo. E, após o terceiro gol, o Rogério Ceni fez uma boa mudança com a entrada de Pedro, no lugar de Arrascaeta. Fez com que Bruno Henrique tivesse algum companheiro mais próximo dele no ataque. Estava fazendo muita falta lá ao time do Flamengo, que era um centroavante fixo. Aí estava chegando mais. Bruno Henrique estava mais solto pela ponta, sozinho. Com Arrascaeta e o Ribeiro chegando por trás, pelo meio campo. Ele sentia muita falta de alguém lá centralizado poder fazer uma tabela ou poder tocar para finalizar a jogada. Como, como assim saiu o lance do terceiro gol do Flamengo. E uma, bela, uma bela jogada pelo lado esquerdo, o Henrique e Felipe Luiz, que Felipe Luiz achou o Pedro para fazer o gol do empate. E ainda teve outro belo lance parecido que, se não me engano, acho que foi depois até do quarto gol do Flamengo, pelo lado direito, que Mateuzinho, o Mateuzinho foi o Isla ainda estava em campo que não conseguiu fazer um bom cruzamento. Ah, não, contato, acho que Isla já tinha que... saído.
1: Foi o, Mateuzinho. foi aquele João, ah, João foi... Gomes que estava na, foi João Gomes, é.
2: João Gomes não conseguiu fazer o, o cruzamento, com seria para finalizar a jogada e até, até matar o jogo. O Flamengo soube se portar, ah, adiantou o time e então um... quis apenas ficar recuado, que essa falta de agressividade do Flamengo foi o
0: que levou também ao Bahia a conseguir a virada. João, então essa vitória aí do Flamengo foi mérito do Flamengo ou foi falha do Bahia?
1: Um pouco dos dois. Acho que a mudança de Rogério Senna colocando o Pedro foi importantíssima ali pro o ataque do Flamengo. Foi um jogador que entrou muito bem. E Mano Menezes também errou na substituição, porque foram, foi, foram as mudanças ocorreram ali em tempos próximos, né? E logo depois que Mano Menezes fez a, as substituições, o, o time do Flamengo conseguiu fazer o gol, né? Então acho que a saída de ramires ou, ou foi por cansaço, ou Mano ficou com medo de perder o jogador para o próximo jogo, pelo clima estar tá muito quente ali no, no campo. Não sei o que é que passou na cabeça dele, mas se foi por, por opção tática, eu acho que ele errou. E a entrada de Pedro foi, foi o que realmente mudou a cara do, do, do jogo, né? Que conseguiu fazer com que o, o Flamengo virasse, principalmente com o gol e aquela assistência primorosa que ele deu para Felipe Luiz. Aquele passe ali foi impressionante, habilidade pura ali do jogador. João,
0: você que é aí o consagrado do futebol, você que tem aí deveras habilidades com a bola, qual o nível de dificuldade de um passe daquele, João?
1: Depende, para um jogador comum, nível 10. Agora para um jogador como o Pedro ali, deve ter sido fácil ali, nota nível 2 ali de dificuldade.
0: Pedro melhor do que Lewandowski, João?
1: Com certeza. Com certeza. Bola de ouro, puskas e tudo para Pedro.
2: Lewandowski conseguiria Dubai fazer é, aquele passe, Pedro João? Pedro
0: faria 60 gols ali no ano. É mais Exatamente.
1: Que Rapaz, se Pedro estivesse no Bayern, era 60 agosto por ano. Agora, se Lewandowski estivesse no Flamengo, ele não conseguia dar um passe desse. Não,
0: não conseguiria não dar um conseguia. passe desse. Realmente, é uma diferença enorme, enorme. Lewandowski tabela com... Pedro tabelou com o Vitinho.
1: Exatamente. Olha aí a
0: comparação aí. Realmente, realmente. Pois é, meus amigos. Depois desse, desse jogo aí quente, desse jogo de de emoções, né? E também contando com o azar né? do, do Vasco, teve... Mas azar não, né? Porque o Santos estava com, com o time... O Vasco é
1: gigante, o Vasco é gigante. É,
0: e o Santos estava com o time e não estava com o time titular, então não, não necessariamente foi o azar. Azar pro, pro Bahia, né? Que, que não conseguiu segurar talvez o resultado e já soma aí... É... São cinco derrotas seguidas é... já, se eu não me engano. E com esse resultado... Tá? Na tabela ficou o Bahia em 16 tá com, com 28 pontos. A mesma pontuação que o Vasco, que tem 28 pontos também. Em
1: um jogo a menos, né?
0: Em um jogo a menos, exatamente. Qualquer empatezinho aí,
1: Bahia Já gente.
0: foi, já foi. O Bahia, então, aí deixa de ser porteiro e, 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 e entraria né, no Z4. Tiago, você ia falar alguma coisa?
2: Tem completando o que o João falou é que o Vasco é gigante. O Vasco foi o primeiro clube que se solidarizou com esse com essa lance de racismo aí do jogador do Ramirez com o Gerson, né? Ah, foi. O primeiro clube lançou uma nota no Twitter que o Vasco. E, aqui, ó. Boa. nos solidarizamos com o atleta Gerson e mais um relato inaceitável de racismo no futebol. Esse tipo de luta está acima de qualquer rivalidade. Seja apurado com rigor, Boa. não podemos tolerar esse tipo de atitude.
1: O Vasco é gigante, o... pô, tá vendo aí? O Vasco é gigante. A
2: Vitória também já lançou uma nota também, solidarizando com o Gerson, repudiando essa atitude.
0: Eu gostaria e... de dar um agradecimento a, a Thiago por trazer de veras importantes notícias aqui em primeira mão. Muito obrigado, Tiago. Não estava sabendo, por exemplo, do posicionamento desses clubes, né? Ah, aposto que, com certeza, ao longo Agora, assim, do... da o... semana, outros times vão acabar se posicionando também, né?
1: O posicionamento do Vitória é... é interessante, é necessário, só que eu acho que a velocidade desse posicionamento só se deu porque o jogador que está sendo acusado como o que cometeu racismo é um jogador do Bahia. Eu acho que tem muito eu ideia também, de Paulo Carneiro aí nessa rivalidade. Eu acho que é um posicionamento importante, só que eu acho que a velocidade desse posicionamento é só porque é contra o Bahia.
2: Posicionamento um pouco assim clubista. E, Exatamente. Mas não vamos também esquecer de todas as lutas do Vitória, né? Que o Vitória foi. Sim, sim Agora, com certeza. Depois da de pesquisa, foi considerado o clube com, uma, com a maior torcida negra do Brasil. E o Vitória sempre, aqui, né?
0: sempre tem. Posicionamentos assim. Desse, desse cunho, né? É, pro pro igualidade, né? Voltando aqui para a tabela, só para a gente finalizar, 19 º Coritiba, com 21 pontos, e é, em vigésimo o Goiás, né? Com o um jogo a menos, mas já aí perdido no, no campeonato, é, com 25 pontos. Na é verdade? 25 pontos o quê? 20 pontos, na verdade. 20
1: pontos, 20 pontos.
0: Né? Ah, nossos amigos aqui da live mandaram a pergunta. Eu vou mandar essa pergunta de volta aí para vocês dois eu queria saber né, do, do que é que vocês acham. Se o Bahia continuar nesse, nessa sequência né, de, de derrotas, com certeza o rebaixamento é uma realidade. E... E ali... É, eu vou mandar para vocês a pergunta que Paulo... Mandou aqui no, no chat. Vocês acham que se o Bahia realmente entrar na zona de rebaixamento e começar a perder as chances de, de se, se manter na Série A, o Mano Menezes pede para sair?
1: É possível. Ou eu vocês acham que... que ele mantém? Não, acho que se ele ver que a situação tá ficando feia mesmo lá pro final do campeonato, ele pode pedir para sair para não ter um rebaixamento no currículo, né? Pode ser que ele, que ele haja dessa forma, mas eu, eu gostaria que ele tentasse até o final, né? Continuar no, no time do Bahia, independente se, se o time está numa situação ruim ou não, mas ele como um, um, o técnico do time, né? quem comanda o time ali, o líder do time, ele deveria tentar ficar no, até o final para tentar salvar o, o time do rebaixamento.
2: Thiago? eu falei já no último episódio, que o Mano Menezes já estava balançado desde a eliminação da Sul-Americana. Um técnico que chegou para arrumar a defesa tricolor e não conseguiu isso. Depois continuou com sua fama de ser um técnico copeiro. Não conseguiu fazer isso também pela Sul-Americana. Quando teve que jogar sem um regulamento baixo do braço, não conseguiu impor o jogo. O Bahia foi eliminado. E agora no Campeonato Brasileiro, Bahia mesmo com ele, continua com a péssima defesa.
0: Ele ainda não mostrou para que veio. Perfeito. Não acho que... Assim, espero que ele não saia. Espero que, por mais que desça, mantenha um projeto para o ano que vem. Acredito que no ano que vem ele poderia realmente trazer algo melhor para o, o Bahia. Mas é muito difícil ele descer com o Bahia e, no ano que vem, diversos clubes na Série A verem Mano Menezes na Série C, na Série B... E, e não chamar ele, né? Então acho que acabaria acontecendo isso, acabariam chamando o Mano Menezes e ele ia acabar aceitando sim é, essa, essa proposta, né? Infelizmente seria isso. mas uma pergunta para vocês sobre técnico. A gente tinha comentado sobre o Rogério Ceni saindo do Fortaleza, o Rogério Senna indo para o Flamengo, acabou perdendo logo na, na, na estreia, não estava se, se consolidando ainda, o, é, o Rogério Senna. A gente até comentou, rapaz, Rogério Senna não deveria né, ter saído do, do, do Fortaleza, talvez se manter lá. E o que é que vocês estão achando de Rogério Ceni nesse momento?
1: Tá encontrando, é... tira, né?
2: Ceni conseguiu encaixar o sistema de jogo bom no Flamengo, botou o time para frente. Porque ele estava sendo cobrado, estava sendo criticado por grande parte da, in, da imprensa. Que ele não que ele não conseguiria botar o esquema dele em, em times de maior expressão, que ele Tirei a pressão, o Flamengo assim como ele se sentiu
0: no Cruzeiro, e ele tá
2: calando a boca de muitos críticos.
0: Vocês estão... a galera aqui do, do chat tá mandando mais, mais perguntas. Vocês estão sabendo aí dessa, dessa entrevista de Daniel falando sobre relacionamento dentro do clube do, do Bahia?
1: Sim, não, na verdade foi uma entrevista que ele deu no, no intervalo do jogo. Ele logo na acabou o primeiro tempo, né? Na entrevista ele terminou falando que que não que ia esperar o, o mano, né? Falar no vestiário da, das orientações para o segundo tempo, porque ele era pago para isso. Então ficou ficou um clima meio assim estranho, né? Depois da entrevista hum. ficou assim, ele é pago para isso. Ficou pegou um pouco mal, né? A entrevista. E teve um comentário também que durante o, o primeiro tempo, Mano Menezes terminou ironizando o, o jogador Daniel, né? Abre aspas segundo o que foi relatado, fala para o nosso oito se ele não sabe se ele não sabe quem está correndo, entendeu? Ele falou assim isso para para o Ramon porque Daniel deu um passe esticado para o Ramon e, e ficou falando como se o jogador não tivesse a velocidade necessária para buscar essa bola. Então parece que o Mano esse Menezes está realmente de... perdendo o, o elenco. Né? Os
2: problemas de relacionamento já vêm sendo vinculados assim, na mídia, já, já tem um bom tempo, especialmente né? por os jogadores que têm esse apadrinhamento de Mano Menezes. No caso de Rodriguinho e Elias, que... Vem fazendo corpo mole e estão fazendo a barca aí, né? A barca. A da barca do inferno para tá... o time descer
0: Vamos de melhor e pior em campo, vamos aí de pimenta malagueta e pimenta de cheiro. O que, é que vocês acharam aí dessa, dessa partida? Vamos começar aí com o Thiago. Pimenta malagueta, minha opinião.
2: Meu voto seria para Índio Ramírez, mas por conta desse episódio lamentável, ele ser boicotado e vai para Daniel, que fez um bom Exatamente. tempo e mudou, mudou o time. Então, Pimenta Malagueta para Daniel. Pimenta de cheiro é um pouco assim: difícil votar, porque o Bahia, quando ele jogou mal, foi um apagão geral do time. E mais, o que ficou mais marcado nesse jogo foi o Ramire. Se é o Pimenta Malagueta vai pra ele. Pimenta de então, cheiro, vai boa caso. partida, Ou Pimenta de cheiro, vai pra ele. Em lugar de racista
0: é na ponta do fuzil aí. Né? <risos> Bom voto, Thiago. Só o comentário do final que a gente. O comentário né, não foi. <risos> futebol com pimenta, é, não tem nada. Né, nada. <risos> com pessoas em ponta de fuzil, tá bom? <risos> Fogo demais. mais. <risos> Mas muito obrigado aí pela sua participação. Vamos com o João.
1: O... Vou concordar com o Thiago, não na parte do fuzil, né? Só na okay. parte do pimenta de cheiro. Vai para a Índia Ramirez mesmo, por causa desse da... comentário dele... Esse lance infeliz dele né, com, com o Gerson, ele até fez uma boa partida, foi muito importante para o Bahia, mas se realmente isso aconteceu, ele isso tem que ser julgado, tem que ser, ser punido, não só pelo, pelo Bahia, mas pelo STJD também. E, e o Pimenta Malagueta eu vou dar para Gilberto, ele conseguiu fazer um belíssimo gol, depois fez um outro de cabeça, foi um jogador importante, eu acho que não precisaria ter saído ali naquele momento, acho que ele poderia ter, ter ajudado ainda o time e fez uma bela partida os dois gols e Pimenta Malagueta pega então
0: a gente já tem aqui definido Pimenta de Cheiro, né, com dois votos não teve nenhum empate aqui Índio Ramires e no Pimenta Malagueta tivemos um empate aqui, um voto para Daniel outro voto para Gilberto, mas particularmente para mim, tá fácil de decidir porque já era meu voto é, antes, então meu voto vai para Gilberto, para desempatar aqui o Pimenta Malagueta, acho que Gilberto foi diferencial, foi diferencial, foi ele que começou, né, é, aí com... Foi o primeiro gol, foi dele, não foi? Não foi do Índio Romírez não, né?
1: Não, o primeiro foi de Índio. Não, foi de Índio, Índio Romírez. Foi de Índio.
0: E aí depois que ele, ele fez esse, esse, esse segundo gol, acho que trouxe uma energia a ele mesmo, né, motivou a ele mesmo. É, ele já tinha tido algumas participações no primeiro tempo junto com o Nino, que tinham, tinham sido é, boas. É, é um é um jogador que eu acho que é muito pró Bahia, né? eu acho que ele é muito ele 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 joga uma camisa, joga
1: pipoca pro, em cima é. do cara, xingar um dos jogadores mais importantes do time. É eu um acho que é um dos gente. jogadores
2: talvez um eu aqui como torcedores de times assim de, de outros estados tá? e até falar assim pô, como é que ninguém nenhum time tira de Gilberto do Bahia e Gilberto é um cara que é pedido em muitos clubes do Brasil que ele tem uma, uma ótima qualidade. E Com certeza. Já pega até no pé dele.
0: Com certeza, ele é um jogador fase, de muita
2: qualidade. Legal, mas só, só estava em, em mais fase.
0: fase. Exatamente. Exatamente. Né, se for para falar de, de má fase a gente pode falar de Fernandão, que veio é. pro Bahia, para dar oi pra galera. E aí, galera, saudade de mim e foi embora, né? então se for para falar de uma fase o Bahia não, não tem não precisa falar de, necessariamente de Gilberto né Gilberto que e ainda mais nesse momento onde o Bahia não tem uma outra uma outra pessoa de referência né? eu acho que é muito mais dar confiança ao jogador é, trabalhar a cabeça dele para que ele volte a ser o que ele era né então só recapitulando aqui pimenta malagueta para Gilberto e pimenta de cheiro para Índio Ramírez, pelo seu ato aí, é, né, desse, desse suposto, é, assim, suposta injúria racial que ainda vai ser, é, né, batida ao martelo pra, pra só, averiguar.
1: Só pra trazer uma, uma informação aqui, parece que saiu, foi um, o áudio foi revelado, né, do que mano teria dito para depois que soube dessa acusação, né, de Gerson. Certo. Ele falou, pra Gerson virou malandragem. Depois que ah. Gerson tava acusando o índio Ramires da injúria racial. Então foi por ah, isso que Gerson também ficou discutindo muito com o mano.
0: Ah, então foi. Porque eu vi durante a transmissão ele falando alguma coisa sobre malandragem. Só que eu tinha achado sim, que sim. tinha sido o índio Ramires que tinha falado alguma coisa. No não, caso, o Mano acusou mano... ele de ser malandro nesse lance.
1: Rolê. Acusação de Gerson, ah, foi coisa assim, um
0: como malandragem. Como
2: malandragem. Entendi não, não no jogo.
0: Uhum, é, é, assim, é, uma, é um assunto muito delicado para se duvidar. É, é. O próprio Gerson, em entrevista, ele já tinha falado. Eu nunca falei, nunca vim é, a público para falar sobre isso. Então, eu, eu realmente acredito na acusação dele, acho que foi uma acusação é, válida e uma acusação que eu espero muito que se consigam provas para que. É, as devidas punições sejam dadas ao jogador índio índio Ramires na é verdade -Ramires. <risos> a gente falou também na última no nosso último episódio né sobre os nossos palpites né, os palpites aí sobre esse jogo de, de Bahia e Flamengo né esse jogo que aconteceu hoje né pouco tempo atrás é... e foi totalmente diferente do, do, que, do que a gente viu né, no, 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 no jogo de hoje. Não tinha como a gente prever que o jogo seria 4x3 Flamengo, mas, mas é, várias pessoas acertaram a vitória e eu diria que o Thiago não somente acertou a vitória, mas acertou o placar do vencedor. Tiago né? é, Thiago tinha dito aqui 4x1 Flamengo, João 2x0 Flamengo, Renan 3x1, Flamengo e eu 2 a 0. Ninguém conseguiu cravar o placar, né? Mas é... Thiago aí acertando os quatro gols aí, em prol do Flamengo. Mais alguma coisa que vocês gostariam de estar de tá comentando sobre essa, esse jogo aí de Flamengo e Bahia?
1: Não, não, bora pra frente.
0: Vamos então partir aqui para o próximo bloco. Esse próximo bloco a gente vai falar do próximo confronto do Bahia. Vai ser o jogo de Bahia Internacional. Esse jogo que vai acontecer no domingo, dia 27 de dezembro. tá? Vai ser aí após o Natal. Espero que, que né, nesse Natal todos como muito aí Peru Rossi. É, e já aí com a renovação natalina também de Matheus Claus. Santa Claus renovado. É, espero que o Bahia venha aí enfrentar o Inter com é, mais, mais, mais garra, porque vai precisar é, passar por cima do Inter nesse jogo aí, que vai ser na Fonte Nova às 4 horas da tarde, anota aí que vai ser às 4 horas da tarde. O Bahia né, vai para esse jogo com alguns desfalques, certo? Temos aí Juninho Capixaba, Rodriguinho e Daniel desfalcando o Bahia já contra o Internacional, uma situação aí... É, que já vai dificultar, certo, o, o a atuação do Bahia e eu não e sei sabe, se,
1: se Zeca pode jogar também, né? Porque tem prestado, não sei ah, como é que tá essa situação.
0: Tal, eu acho que Zeca não jogou na última vez contra é, o Acho que não jogou então, no primeiro turno, então, não. Então nessa ele também não jogaria e ainda tem a situação de Índio Ramires, né? Porque Índio Ramires Sim. ele pode é, também estar fora dessa partida. Então, Mas Bahia...
1: eu sinceramente acho que que não vai acontecer nada com ele agora. Eu acho que o Bahia, se for ter alguma coisa, vai, ser, vai cuidar internamente, algo parecido com o que, que teve com o Rossi. Mas eu Saia, acho né? que não vai ter nada. Eu espero que tenha, né? Mas, Rapaz, mas eu, é eu acho que não vai ter nada.
2: fazendo muita pressão na diretoria, não só pelo jogador de Ramírez, como também pelo Mano Menezes. É, após a divulgação do áudio, Mano Menezes falando que Gerson estava tratando como malandragem, Acho que o Mano Menezes pode cair não só pelos maus resultados, mas também por, por essa declaração.
0: É. Isso aí realmente vai pesar, vai pesar aí na, na história dele, inclusive, né? Mas uh, fora esses des, desfalques aí, o que é que vocês acham que a gente pode esperar desse confronto de Bahia na 16a colocação, enfrentando o Internacional em quarto colocado? O Internacional que estava aí em uma fase ruim Mas já está se, se reestruturando mas,
1: Acho que
0: Internacional
2: agora mas, né? Está chegando o treinador novo né treinador que foi tão cobiçado Por vários clubes brasileiros Fugiu o nome dele agora do o Vale Espera aí que eu Ele vou buscar cobiçado. essa informação foi comissado pelo Flamengo após a demissão de. Após a saída até de Jesus, antes da chegada de Dominique. Foi comissado pelo Palmeiras. Pelo Internacional, que seguiu o Fechadores.
1: Miguel Angel é. Ramirez. Isso, isso, isso.
0: Por favor, é... João, você poderia novamente aí, só pra gente entender esse, esse sotaque aí?
1: Miguel Angel Ramirez. Muito bom, viu? Muito bom. Obrigado, lá, obrigado
2: aí ele aceitou a proposta internacional e disse que ele aceitou o internacional porque ele viu que ali ele poderia ter um projeto um projeto longo no clube então até os jogadores estarão motivados com então, a chegada assim é um novo treinador o time que já fez uma boa partida contra o Palmeiras o Bahia nessa decrescente, apesar da boa partida ainda tá com um elenco dessas, meio rachado, né? Ainda, ainda mais com essas polêmicas que tá envolvendo o nome não só do jogador como também do, do técnico. Aí é mais do que a batida. Vai ser mais uma derrota que ele colocou, e aí pode ser que comece a amargar a próxima rodada já na zona de rebaixamento.
1: João, eu acho que vai ser um, um jogo complicado, né? O Internacional vem se recuperando bem, tá vindo de, de duas vitórias seguidas, tá voltando ali para a briga pelo pelo título, né? Só que eu acho que essa briga tá tá mais ali entre São Paulo e Flamengo, mas tá voltando ali, tá tá se consolidando pelo menos no, no G4 novamente. E o Bahia com todos esses desfalques aí vai ser vai ser um pouco complicado, né? Por mais que jogue em casa. Mas vai ser uma partida que, que eu acho que o Internacional entra como favorito. O, só o clima lá que eu não sei como é que vai estar, porque a Bel Braga já tá reclamando aí sobre esse acerto com o um técnico novo, né? Com esse Miguel Anhel Ramírez. Abel tá falando que tem contrato até fevereiro e tá querendo saber como é que vai ficar a situação dele, se ele vai realmente ficar, se ele vai realmente sair. Isso pode atrapalhar um pouco ali o clima no, no vestiário do, do Internacional, mas.. Mesmo assim, eu acredito que o, que o Inter vai sair com a vitória nesse jogo.
2: Mas e o agora do vestiário, acho que ficou um pouco falado também nesse último jogo aí, que foi a partir da despedida do D'Alessandro, o Abel Braga botou ele para jogar apenas 4 minutos. assim. Pode ser até um desrespeito ao jogador, tudo que ele já fez pelo Inter. O né? Alessandro é um cara que nunca foi de golear uhum. nada assim a seco. É
0: realmente e é assim histórico né o d'Alessandro no no Inter ele que já tem aí 12 anos de internacional então o um jogador é da casa é um jogador que já fez muito sucesso no internacional já passou eu acho que por fase, eu né? acho que
1: esse jogo é o último dele né com a camisa do Inter contra o Bahia
0: é e, não, não foi esse agora não
1: não o, foi, foi o último no Beira Rio. Rio
0: ah no Beira Rio hum, é, acho que agora último. vai ser o último
1: jogo com a camisa
0: do Inter é. Muito provável que sim. Muito provável que sim. Agora, meus amigos, eu gostaria do, do palpite de vocês, né? Podem bater para o ímpia para saber aí quem que vai começar com os palpites. 2 a 0. Muito bem, o Thiago falou logo para não ter aquela confusão dos áudios.
1: Eu esperei um pouquinho também. João, Eu acho que... que vai ser um jogo até interessante, né? mas o um internacional a Vitória 2 a 1. Um.
0: O meu placar também será 2 a 0 internacional Tô apostando aí no internacional e inclusive tô... espero que que galhardo ele ele volte a, a marcar no internacional volte a, a ser o galhardo no do... Do início da competição né que estava que sendo aí um destaque não é verdade? Pois é, meus amigos, são essas as informações que nós temos aí pra hoje. É, gostaria de saber se vocês têm mais algo a acrescentar aqui, né, nesse assunto de Bahia e Internacional.
1: Mais nada não, só isso mesmo.
0: Muito bem, meus amigos, eu sou o Lucas Macau, e gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o finalzinho. Galera da live, um grande abraço. Galera do, dos podcasts aí da vida, até a próxima. E também gostaria de mandar um abraço para essa minha bancada virtual. Um abraço, meus queridos...
2: E nossos ouvintes aí quiserem continuar aí vendo essa live, eu vou abrir agora aqui os pacotes do FIFA Ultimate Team. Vocês que gostam aí, me acompanham aí para ver se dá um pouquinho de sorte também.
1: Uma boa noite a todos aí e até a próxima.